0: House of Card, Een grote tentoonstelling van de Duitse kunstenaar Thomas de Mant Vijf experten nemen je mee doorheen zijn werk vanuit architectuur en mode Curator Valérie Verhak spreekt met Karen van Godsenhoven Lisa de Visser, David van Severen, Kerstin Geers en Freek Persijn Ik ben Valérie Verhak. ik ben curator in M. Leuven En vandaag... Ben ik de gast bij Karen van Godsenoven? Karen, kan jij jezelf even voorstellen? Mijn naam is Karen van Godsenoven en ik werk als Associate Curator aan het Costume Institute van de Met Museum in New York. We hebben jou ook gevraagd om een bijdrage te schrijven over um, het werk dat Thomas Demand heeft gerealiseerd in zijn reeks Model Studies. Zijn Model Studies 4 gaan eigenlijk echt expliciet over um, het werk van de Tunesische modeontwerper Azizin Elaya. Kan je daar iets meer over vertellen? Azedin Alaya was een Tunesische modeontwerper die enkele jaren geleden uh, overleden is. En Wiens uh, technische uh, expertise en enorme uh, kennis van, de, van het vak van de cultuur uh, ja, hem heel uh, succesvol en invloedrijk heeft gemaakt. En Zijn patronen uh, worden bewaard en nog steeds gebruikt door zijn atelier in Parijs. Uh, ze worden bewaard op een opslagplaats uh, buiten de stad en daar heeft Thomas Deemant uh, foto's van genomen. Um, deze zijn nu te zien in de tentoonstelling en uh, wat men eigenlijk ziet, is een soort van abstraherende vorm um, van fotografie, waarbij die patronen uh, bijna ontdaan worden van hun utilitaire uh, betekenis. Want het zijn echt wel tools om, uh, ja, om uh, modellen of kleding mee te reproduceren. Dus het, het atelier werkt nog steeds Met zeg maar die patronen van de meester, Uh, maar de beelden van Thomas Demand uh, tonen die in een nieuwe uh, nieuwe kijk en we ontdekken het werk van uh, Azedin Alaya eigenlijk op een heel andere manier in plaats van de typische beelden van de couturier uh, in zijn atelier, zien we hier vormen en beelden die een eigen betekenis krijgen. Hebben Thomas Demand en Azedin Alaya elkaar ooit ontmoet? Thomas Zeeman heeft inderdaad een bezoek gebracht aan uh, Alaya Uh, Ze hebben zeker gesproken over, maar nog niet over dit project. Ze ze waren toen nog een andere, uh, er was een andere, uh, een een andere mogelijkheid van samenwerking rond het archief of, of rond de foto's van de kunstverzameling. Maar die zijn geëvolueerd naar foto's van de patronen na de dood van uh, Alaya, maar zij hebben zeker samengezeten en ik denk dat zij zeker ook wel veel vrienden uh, gemeenschappelijk hebben, omdat Alaya zich ook heel veel in het kunstmilieu begaf. Ja, Thomas Deemond is zelf ook beeldhouwer en van opleiding, maar de de, de manier eigenlijk waarop de Azidine Alaya ook omgaat met die patronen is ook wel een beetje zoals een beeldhouwer. Azedin Alaya staat inderdaad bekend als een soort van uh, beeldhouwer of uh, architect met stof. Uh, Hij is heel bekend vanwege zowel uh, zijn kleding, die ofwel heel sensueel dicht bij het lichaam staat, als een soort van behuizing, of die eigenlijk meer als een sculptuur uh, rond het lichaam staat. Dus je hebt een beetje die twee polen. Maar sowieso zijn het heel uh, sculpturale uh, werken. En hij gebruikt ook, hij is bekend vanwege zijn introduceren eigenlijk van jersey uh, in de couture. Normaal is jersey en wol geen, zeg maar, uh, ma- geen hoogstaand materiaal zoals zijde. Maar hij heeft dat eigenlijk technisch uh, zo goed uh, bewerkt dat het toch heel sculpturaal rond het lichaam staat. En mm-hmm. velen zijn hem daarin sinds de jaren tachtig uh, nagevolgd. Hij keek eigenlijk vooral naar de grote klassieke um, couturiers uh, waar hij heel veel, uh, die heb ik zelf gezien, heel veel do- dozen vol, uh, van verzamelde. De drie, denk ik, belangrijkste uh, waar hij het meeste van heeft, maar die ook elk uh, het meest bekend zijn vanwege hun sculpturale aanpak, uh, zijn Madeleine Vionnet. Zij was uh, vooral Heel belangrijk en, uh, in de jaren 20 en 30 um, met het uitvinden van de bias cut. Dus dat is uh, eigenlijk het schuin knippen van de stof um, in plaats van recht op de draad, waardoor de stof eigenlijk in een um, mooie ja, val rond de heupen, rond het vrouwelijk lichaam, in plaats van recht, waarmee het eigenlijk een soort van uh, ja, lichaamsaansluitende vorm krijgt, zoals die typische uh, sensuele jaren 20 en 30 jurken uh, Dan heb je het werk van Madame Gré, bekend voor haar uh, ja, imitatie eigenlijk van de klassieke, van de Grieks-Romeinse drapage. Uh, zij was heel bekend vanwege haar heel minutieus geplooide um, jurken waar soms 100 meter uh, zijde in zat, vanwege de ja, heel, heel kleine plootjes allemaal. Um, en het derde, derde heel belangrijk uh, voorbeeld, is Cristobal Balenciaga. Um, de Baschische modeontwerper die ja, geniaal was in het zeg maar laten rechtstaan van de stof in een soort van bijna een huis of sculptuur rond het lichaam. Um, met als idee dat het lichaam eigenlijk zelf vrij moest kunnen bewegen in die huls of in dat volume rond het lichaam. Dus dat was eigenlijk niet het nauw aansluitende silhouet, maar eerder het volumineuze 3D-silhouet. Dus die drie invloeden zien we uh, op alle mogelijke manieren. Dus je hebt eigenlijk het het eerste van Vionnet het nauw aansluitende, van van Madame Grey de drapages en de plooien en van Balenciaga de volumes. Wat zeggen de beelden van Thomas Deemant, van zijn modelstudies dan echt over het mentale werkproces van Azit in Alaya? Toen ik met Thomas Deemant over zijn uh, fo- fotografie van de patronen van Alaya sprak, um, vroeg ik hem waarom het hem zo fascineerde, die patronen. En hij zei um, dat hij het, het meest interessante vindt, dat het eigenlijk de weerslag is, of de, papier, de materiële weerslag van een denkproces. Uh, van hoe iemand eigenlijk met zijn handen iets doordacht heeft. Dus hoe um, in Alaya um, een kledingstuk ontworpen heeft doorheen, die papieren vormen uh, op, het, op de mannequin, op, op het lichaam. Dan daarna worden die vertaald naar stoffen, naar een 3D-object, met de uh, uh, inzichten van die patronen, met die instructies. Dus die kunnen nog steeds... Um, zo gebruikt worden. Het zijn tools geworden voor het atelier, die vandaag de dag nog steeds die patronen gebruiken. Maar ik denk tegenover ook de andere modelstudies en de andere um, ja, uh, idea, ideële um, uh, modellen, zijn deze patronen echt uh, ja, een, 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 de link eigenlijk tussen geest en hand, of de link tussen uh, het conceptuele en het materiële. En dat vond uh, Thomas Demand. Uh, Het meest fascinerende. De beelden zijn een soort van sediment of een een, een getuigenis van het meesterschap van uh, Azzedine Alaïa. Dus hij was een echt bijna bijna geniale patronenmaker. Couture en koepen waren bij hem echt van het hoogste niveau. Die beelden zelf uh, zeggen ook iets over de verderzetting dus van zijn werk na zijn eigen overlijden. Iets dat toch uniek is in de modewereld, wat we bij kunstenaars niet kennen. Het gegeven van een, uh, stop, ja, of een, een uh, overlijden waarbij het atelier uh, verder werkt. Dus dat, denk ik, vond uh, Thomas Demand zeker een interessant gegeven. Hoe die papieren, patronen, getuigen zijn, maar ook nog steeds tools. Uh, van het werk van de, de meester. Uh, ze zijn een soort van reliquie, maar uh, meer dan een reliquie uh, staan ze klaar ook om op elk moment weer te worden ingezet. Um, voor de kunstenaar, voor de demand zijn het eigenlijk een soort van objet trouvé of ready made uit de praktijk van een andere kunstenaar. Um, het zijn geen kunstwerken, maar meer dus tools om kleding mee uh, te maken. Op zich ook, het het sculpturale zit hem in de opkrullingen, het verschil in textuur, de kreuken, de de plooien, heel wat, uh, ook al zijn het vlakke objecten, je ziet ook in de beelden van Demand dat er toch wel een een 3D uh, kwaliteit is in in de patronen. En uh, zeker ook omdat zij eigenlijk op weg zijn naar een uh, 3D-object, een kledingstuk. Ja, ik denk ook dat dat een verderzetting is van de logica van zijn eigen beeldende praktijk. In die zin dat de logica van papier, van karton, ligt aan de basis van al het werk dat hij maakt. In hoeverre is het atypisch voor een modeontwerper om aan de slag te gaan met karton als uh, patronen? Als ik denk aan... Aan modepatronen denk ik eigenlijk vooral aan kalkpapier of aan hele fijne materialen. Ja, je, je ziet ook kalkpapier op de beelden hier, uh, maar dit wordt echt enkel gebruikt om het kopiëren van, uh, van het patroon. Dus uh, vaak als men, uh, zeker bij Alaya waarbij men heel vaak hetzelfde gebruikt en een kleine aanpassing doet, gebruikt men dus heel vaak dus een heel ambachtelijke manier een, een kalkpapier om het, uh, het patroon over te nemen. Uh, hoewel vandaag de dag natuurlijk meer met uh, digitale patronen wordt gewerkt en die niet altijd, niet meer, het is niet meer nodig. Uh, vandaag de dag werkt een ontwerper vaak meer als, als een schetser of een, een tekenaar die dan aan zijn medewerkers, uh, die dat omzetten eigenlijk naar patronen, wordt vaak op de computer gedaan en uh, gaat dan soms zelfs rechtstreeks naar, de, uh, naar het atelier of naar de fabriek. Dus die, die patronen zijn zeker niet meer overal aanwezig, maar ja, zeg maar, in de, in de huizen waar wel nog met, op de klassieke manier gewerkt wordt, is dat wel nog um, normaal. Wat dat we ook zien op de beelden zijn heel kleurrijke kartonnen. Um, waarom eigenlijk ook al die kleuren? Had dat een bepaalde codus. De, de archiefmedewerkers hebben verteld dat eigenlijk kwamen er gewoon grote rollen gekleurd karton binnen, uh, Elke keer een andere kleur. Dat was redelijk uh, willekeurig. Dus dat, dat had niet echt een betekenis. Dat kwam gewoon uh, zo van de, van de papierfabriek. Want uh, dat zijn hele lange grote rollen. En, um, dus toen ze daar de patronen uit sneden. Um, waren die zeg maar, van één jaar allemaal in het blauw, het volgende jaar of de volgende seizoen, niveau vol, allemaal in het oranje. Die, volgens Thomas Deemant hingen die in het begin meer zeg maar, op kleur, omdat ze eigenlijk chronologisch het werk volgden, maar omdat ze zo vaak gebruikt worden, hergebruikt. Dus medewerkers gaan naar de opslagplaats, nemen er enkele uit. Uh, gebruiken ze brengen ze terug, maar hangen ze niet altijd terug op de, net, op de juiste plaats of uh, waar ze ervoor gingen. Dus zo ontstaat eigenlijk een soort van uh, carousel of uh, kaleidoscopisch effect van veel verschillende kleuren door elkaar um, door het veelvuldig gebruik van de patronen. Je mm-hmm. sprak daar net over um, het archief dat nu eigenlijk bewaard is van Azdegalaya. Daar is ook een hele werking nu rond ontstaan, want hij is inderdaad pas onlangs overleden. Hè. Kan je daar iets meer over vertellen? Het uh, archief van Azzedine Alaïa in uh, het hartje van de Marais in Parijs is als een soort ja, groot uh, verzamelplaats of sediment van een heel uh, rijk gevuld leven. Um, ja, hij, is daar, denk ik, al, hij is daar begonnen met een klein huisje en heeft hij eigenlijk uitgebreid tot verschillende panden die aan elkaar uh, geconnecteerd zijn. Uh, denk over een periode van 30 of 40 jaar, maar daar verzamelde hij uh, culturen dus van alle grote namen uit de westerse modegeschiedenis, maar ook kunst, um, Afrikaanse kunst, hedendaagse kunst, heel wat bibliotheken en uh, papierenarchieven. Hij kocht die vaak voor een prikje, bijvoorbeeld toen het huis van Balenciaga sloot in 1968, heeft hij daar alle um, archieven, uh, die eigenlijk anders uh, weg zouden, dus hij heeft een heel groot werk gedaan in de zin van het vooral heel veel verzamelen van kostbare uh, materialen, maar die zitten daar nu allemaal uh, tot en ook gevuld in in Parijs en sinds sinds zijn dood zijn zijn uh, naasten eigenlijk bezig Met dat nu te inventariseren en men is ook van plan om daar een een uh, museumcollectie van te maken want het is een enorme schat en uh, gelukkig hebben zij ook sinds een jaar denk ik de erkenning van de regering als een soort van nationaal erfgoed Uh, dus het is zeker uh, uitkijken naar wat daar in de toekomst nog met het archief gebeurt want het is een enorm rijke uh, uh, ja, ...verzameling van zowel kunst, maar ook eigenlijk van een persoon um, ja, die al die invloeden samenbracht. Als je zelf zou denken aan bepaalde iconische ontwerpen van Azit Nalaya, waarin denk je dan? Hij werd eigenlijk de king of kling genoemd, dus uh, de koning van de, zeg maar, nauw aansluitende stof. Dus veel van zijn jurken zijn heel sensueel en uh, dus een vorm aansluitend. Uh, Dat kwam dus ook door de jerseystof die hij gebruikte. Hij maakte ook heel veel soorten van bustiers, een beetje gelijkaardig misschien aan uh, Gauthier, maar op een klassiekere manier uh, die wel veel werden gedragen door sterren als Grace Jones. Hij werkte ook samen voor een bekende collectie met het groot warenhuis Tati in Parijs, waar je die fel uh, geruite, dus blauwe of roze stoffen hebt die je vaak ziet in de buitenwijken, van Parijs in die grote zakken. Uh, daar maakte hij uh, tops en, en vrij sexy korte uh, outfits voor uh, mee um, die door uh, heel wat model werden gedragen. Er is ook uh, de um, poederdonsjurk is een lange jurk gemaakt van uh, stroken in uh, een soort van donsachtige uh, rayon. Um, en waar hij ook nog erg bekend om is, uh, zijn die jurken in de jaren 80 uh, in een zwarte jersey waar een rits als een spiraalvorm um, volledig um, doorgaat. Um, vaak ook um, maakte hij aan die ja, sensuele jurken een kap um, of een soort van hoofdbedekking die eigenlijk toch sterk doet denken aan de silhouetten uh, woestijn, uh, in Tunis waar hij afkomstig uh, van is. Dus Azedin Alaya is nu overleden, maar dus het huis werkt eigenlijk nog wel verder. Want dus begrijp ik het dan goed dat het huis verder werkt zonder een nieuwe artistiek directeur, maar dus enkel nog met de mensen die al aanwezig waren in het huis. Dat klopt, dus het huis Azedin Alaya bestaat nog en uh, werkt eigenlijk op de manier zoals hij. Werkte als de Dinalaya zelf, was bekend om het niet volgen van de modekalender en om eigenlijk uh, zijn afwijzen van het principe van steeds nieuwe collecties te maken, nieuwe trends. Daar was hij, hij was echt een voorbeeld eigenlijk van slow fashion in de zin van het steeds hernemen en eigenlijk bijna samplen van zijn eigen collecties, um, steeds dezelfde thema's, uh, ja, zoals minimal. Minimal muziek, heel vaak repetitief met een kleine aanpassing. Zo werkte hij al, al, al jarenlang. Dus in dat opzicht was het ook niet nodig om een, nieuwe, een grote nieuwe visie of een nieuwe artistieke directeur. En zijn die patronen genoeg voor het atelier om op zijn manier verder te werken? Omdat al die patronen eigenlijk al een soort van perfectie, perfectionering zijn. En door eigenlijk wat ja, kleine tweaks, kleine aanpassingen en nieuwe materialen te gebruiken, uh, ja, kan men verder werken in zijn, in zijn spirit of in zijn mentaliteit uh, zonder een echte een nieuwe, een nieuwe wind. Want daarvoor, dat is net het omgekeerde eigenlijk dan uh, waar het huis voor staat. Ja. Zijn er in de modewereld nog andere ontwerpers die op een gelijkaardige manier werken? Of die... Als, als Dina Alaya was een vroeg voorbeeld van het werken, het eigenlijk seasonless, of dus zonder seizoenen uh, werken. En het, uh, het tonen wanneer, dus niet, ja, of capsules, capsulecollecties. Of, of gewoon wanneer, zoals hij zelf zei, wanneer ik er klaar mee ben. En niet vanwege de dwingende kalend, modekalender van de Fashion Week in Parijs of van de tijdschriften die nieuwe collecties eisten. Hij weigerde dus al jaar en dag om aan die dwingende uh, kalender mee te doen. En ik zou zeggen, sinds een drietal jaar, ironischerwijs, sinds hij eigenlijk overleden is, uh, zien we een hele grote omslag in de modewereld. Ook vanwege uh, de mentale gezondheid van vele ontwerpers, die die leidt onder het uh, dwingende... Uh, het dwingende karakter van de modeweken. Nu zien we meer en meer uh, mensen die uit, uit de kalender stappen. Nu heeft COVID daar ook nog toe bijgedragen. Uh, dat we eigenlijk zien dat ja, eigenlijk zelfs de hele grote modehuizen afstappen van die um, ja, vier, vier seizoenen of meer per jaar. En uh, daarin was de Dinalaya dus een, een voorloper. in een een heel grote evolutie die we nu nu pas ten gronde uh, in het modesysteem zien. -hmm. Hoe denk je dat dat in de toekomst zal evolueren? Denk je dat we kunnen afstappen van het dwingende in de mode? De modepers en de ontwerpers spreken er allemaal over. Het is al enkele jaren een hot topic. Maar door door COVID en nu het fysiek onmogelijk zijn... Van zeg maar de modemaand of modekarrousel die elke keer, uh, heel het circuit eigenlijk, die die elke zoveel maanden heel de wereld afreizen naar vijf steden. Dat is nu al mogelijk. Dus uh, moet men wel zoeken naar nieuwe uh, nieuwe manieren. Heel wat uh, onafhankelijke ontwerpers, ook Dries van Noten, hebben zich uitgesproken... Van overnieuw, alleen manifest geschreven uh, om, om uh, te zoeken naar een nieuw systeem. Er is ook heel veel goodwill bij jongere ontwerpers, die ook rechtstreeks nu aan de consument via internet verkopen, dus die niet meer meedoen met, met de winkels en tijdschriften enzovoort. Maar we zien toch nog heel veel weerstand, bij natuurlijk bij de grootste um, groepen, dus bij LVMH, uh, vooral, die, die um, ja die hebben er het meeste bij te verliezen, want uh, voor hen uh, die, uh, die shows zorgen elke keer niet zozeer voor verkoop van de kleding in de shows, maar voor alle bijproducten die zij verkopen. En uh, dat is een hele grote machine die niet, niet zomaar um, ja, uh, veel minder wil gaan draaien, uh, alle accessoires en zo verder. Dus het is afwachten hoe lang het nog duurt, eer die grote... Um, ook een evolutie gaan doormaken, maar ik denk dat het uh, zeker heel uh, spannend wordt de komende jaren en dat de COVID daar nu ook wel een versnelling in heeft teweeggebracht. -hmm. Dank je Karin voor dit gesprek.